0: Olá, investidores. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zé e estou vivo aqui no estúdio do BTG Pactual com o nosso grande economista, Álvaro Frasson, meu amigo. Bom dia, Gerson. Bom dia, turma. Vamos lá, doutor. Pessoal, começar aí, traduziramente, falando do mercado internacional. Tá? A gente está olhando o mercado lá fora hoje, amanhecendo em leve alta. tá? Ontem a gente viu um movimento de forte alta ao longo do dia, depois entregou grande parte desse movimento na parte da tarde, com os mesmos temores de sempre, vamos dizer assim, ainda em relação a essa preocupação de inflação. E hoje o cenário lá fora está um pouco mais vazio na parte de indicadores. O grande destaque aqui do mercado na madrugada aqui foi o aumento das notícias aí, Álvaro, de uma possível chance. Tá? Lembrando, amanhã tem Banco Central Europeu, o mercado preço ficava alto de 0,25, mas está um burburinho ali, uma possível alta de meio né, na reunião de amanhã. Esse é isso o mercado que fica um pouco mais balançado hoje, essa
1: manhã de terça-feira. Exatamente, acho que hoje o mercado abriu aí na, na Europa assim sem direções únicas, né? então tem aí altas e quedas uh, concomitantes hoje no mercado lá no, no, no europeu, teve CPI do dado ali de, de inflação uh, ao consumidor do, da zona do euro, vem em linha com o esperado, então acho que de uma certa forma pode ser um dia um pouco mais positivo se for visto por esse, por esse motivo, né? já que isso talvez possa diminuir um pouquinho as pressões aí por 0,50, então ainda está uma dúvida muito grande, mas parece... Que, que, acho que o BC está tá mais tendendo a dar uma de 0,25 e adotar talvez um tom, um discurso mais duro na comunicação, mas não fazer uh, uh, um 0,5 agora. Né? Claro, uh, o euro ele, ele acaba sofrendo nesse ponto, né? eu acho que até voltou a paridade 1 um para 1 um, nos últimos 20 anos, isso não acontecia, uh, e talvez isso seja um dos, um dos motivos, por outro lado, para você forçar uma alta mais rápida, dos juros pelo, pela, por parte do Banco Central Europeu. Mas, de novo, uh, acho que a gente ainda trabalha com alta de 0,25 na próxima reunião.
0: Boa. E aí, pessoal, além disso, saiu agora pela manhã CPI na zona do euro, né? certamente o que a gente está falando aqui, inflação no continente, mostrando uma alta de 8,6 em junho, né? um pouco acima do que o mercado ali estava esperando, mas também sem grande novidade. foi o que a gente comentou ali, né, a ideia do... Do Banco Central, normalmente, né, até já está falando um pouco sobre o Banco Central americano, né, muita gente falando que a curva chegou a precificar 1% de alta lá fora nos Estados Unidos. Mas seria bem difícil o Banco Central americano se surpreender duas vezes, né saiu do era meio, virou 7,5%, agora era 7,5 vira 1, né A missão do Banco Central é tentar ser o menos
1: é, surpreso possível, vamos é, dizer assim. Né? É, é, tentar fazer, é tentar fazer pouco parecer muito, né Ou seja, dar 0,25 parecer 50 no discurso. É, vamos ver o que vai acontecer amanhã né, em relação à, à comunicação, acho que isso, o mercado vai acompanhar com, com muita atenção, até porque na semana seguinte tem a FOMC e aí isso vai trazer mais volatilidade para o mercado. E você comentou muito bem, o mercado que semana passada chegou a precificar 1% de alta, depois das falas do, do, do Waller e do Bullard, né, que são dois aí é, diretores Federal Reserve é, mais rockish, mais duros no combate à inflação e eles, amenizar assim, amenizaram essas possibilidades então 0,75 parece a probabilidade mais alta de Fed Fund Rate de alto Fed Fund Rate para a próxima reunião. Boa. Então pessoal
0: o mercado americano está até mais positivo aqui como o Álvaro já falou, do mercado europeu está de lado a gente vê o S&P subindo 0,90 né? o Dow Jones e o Nasdaq na mesma né, dinâmica, o dólar pede um pouco de força lá fora hoje, tá? o DXY está caindo 0,70, nessa <coughs> dinâmica aqui de melhora um pouco no apetite de risco aqui né, dos ativos, em compensação a gente olha a parte de commodities ali ainda sofrendo um pouco, né? a petróleo apesar de estar tá ainda 100 dólares ali, o barril está com uma leve queda, era né, de ferro abaixo de 100 dólares a tonelada, né, ainda sem nenhum grande sinal ali de expectativa, né, vamos dizer assim mais animadora vindo da China, principalmente aqui na parte de estímulos, vem né? se comentando muito que vai ter, vai ter até agora ainda é, o mercado mais de lado lá também. Né?
1: É, inclusive, hoje à noite vão ter dados do, 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 do PBOC, né, que é o Popular Bank of China, né, Banco Central Chinês, pode fazer algum tipo de, de estímulo. Essa aí é uma, digamos assim, uma frente que o mercado também olha com muita, com muita atenção. Isso talvez possa drivar é, preço de minério de ferro no dia de hoje. Acho que é importante ficar, ficar nesse, nessa atenção. Dado que os estoques lá estão caindo de, de minério de ferro e se tiver alguma surpresa em termos de estímulo monetário no dia de hoje isso pode dar, uma, dar um gás aí nos preços de minério de ferro nos próximos dias, então isso vai ser super importante. Agora, uh, vale lembrar, né, a gente está, é, acho que no momento, aí bastante conturbado de política uh, global e qualquer estímulo que venha, isso vai ser acho que muito bem precificado. Uma vez está todo mundo trabalhando uh, mais com cenários aí de recessão, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, mais à frente. Em relação ao petróleo, que você comentou, ontem teve aí uma visita do Biden uh, aos ministros aí, de Relações Exteriores da Arábia Saudita para tentar fazer uma força tarefa de que, a, de que o país, ali, que o reino, é, aumente a produção de petróleo, mas houve uma negativa e por isso que ontem a gente teve uma alta muito significativa do preço é, do petróleo, mais de 4%, tanto no Brent quanto no WTI, aí claro, hoje aí uma leve correção é natural dada alta do dia de ontem. Boa. E pessoal, lembrando bem, né, a gente está também na temporada de balanços nos Estados
0: Unidos, então tem bastante volatilidade setorial ali acontecendo, né, principalmente ontem, por exemplo, saiu o estado da IBM já com o mercado fechado, né, hoje as ações caem 5% no pré-market, o mercado se decepcionou com os números, em compensação as ações da Johnson Johnson estão em alta com o mercado gostando aí do, do balanço do último tri, da companhia e hoje após o fechamento temos Netflix de novo. Não sei se tudo me recorda. A grande volatilidade que teve no último balanço da companhia ali. O NASA caiu, né? Bem firme naquele, naquele dia. O papel chocou aí mais de 15% ali. Então hoje tem balanço de novo para gente monitorar. Dessa gigante aqui do setor de tecnologia. Então não dá para esquecer o micro ali. Vamos dizer assim, na parte americana, principalmente com a temporada de balanço bombando lá fora que no Brasil, semana que vem, começa a dar largada. Vamos dizer assim, a parte né? Também. Agenda mais esvaziada hoje, né, Álvaro? Um grande
1: indicador aqui para a gente é, monitorar, né? É, a agenda local ainda é bastante esvaziada, né? Vale lembrar também que uh, em relação ao Congresso está de recesso, né? Então isso mostra também que o, acho que talvez a volatilidade local vá ela vai muito em linha com o que vai acontecer lá fora, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa semana é de convenções partidárias, né? Então a gente tem aí a a oficialização das candidaturas de Ciro Gomes, de, de Lula e Alckmin no dia de amanhã deve ter no domingo é, do presidente Bolsonaro e no dia 27, na semana que vem, é, da Simone Tebet do MDB. Vale lembrar que, que o MDB tem, tem, é um partido, digamos assim, bastante plural e, e dentro dele diversos outros políticos têm apoiado outros candidatos que não seja Simone Tebbit, então a candidatura da Simone Tebbit talvez seja importante até para oficiali oficializar e botar mais um nome uh, na pauta aí das eleições, que vai com certeza trazer mais volatilidade, vai fazer mais preço nos próximos meses.
0: Bom, e, e para completar essa parte mais, é, vamos dizer, esvaziada, ainda é período de silêncio lá dos, do Fed, né? então não tem nenhuma fala de nenhum fed
1: Boys aí nessa semana, né ah, então. e já precificando a reunião. Bom, né? Porque os Fed Boys falam bastante, né? quando falam, mexe bastante o mercado. Então, acho que sem fala dos Fed Boys e com o mercado local bastante esvaziado, talvez a volatilidade seja menor. Boa. Então, turma, dólar para baixo lá fora, renda
0: fixa estável, a Bolsa Americana em leve alta e a Europa de lado, aqui um pouco mais cautelosa com a sessão do Banco Central Europeu amanhã. Então, esse é um pouco do resumo da ópera do mercado internacional a tinha esquecido aqui o Bitcoin também apresenta um dia de mais apetite a risco sobe 2% ali US 22 mil dólares cotação atual né do Bitcoin Para o então, Brasil aqui como o Alvo já comentou também estamos com a agenda um pouco mais vaziada né na parte política né e também na parte de indicadores tem leilão de, de NTNBs hoje LFTs então pode estar um pouquinho mais de volta na curva de juros ali né na parte da tarde no leilão é, e na parte corporativa aqui, né, a gente não tem temporada de balanço ainda, essa semana com grande né, é, intensidade de balanço, mas tem dados da Vale hoje, hoje após o fechamento e na quinta-feira da Petrobras. Então, ficar de olho aqui nessas duas companhias que podem né, movimentar preço também. Perfeito. Ó, Alvarão, estava falando com, com, com você com, ontem, com alguns clientes, e aí estava até para ver se você né, compartilha a mesma opinião. Acho que dado esse recesso agora, mesmo depois da volta do recesso, esse ano, agora, dificilmente deve avançar grandes pautas
1: ali na parte da, na, na, das eleições já próximos ali, né? Ah, eu acho muito difícil, né? Acho que, claro, tem, a gente tem que observar o que, que a, a, o presidente da Câmara, os deputados Arthur Lira, vai querer colocar de pauta a partir do primeiro de agosto, porque ainda há algum, algum espaço. Mas é claro que, sim, acho que fica, não é muito difícil, não ser nenhum gênio aqui para identificar que pautas impopulares não vão ser colocadas é, é, em pauta no Congresso, até a, na retomada até as eleições. Dito isso, não necessariamente não vai avançar nenhuma medida. Uh, algo que é popular e que talvez fosse numa direção correta é a, é, assim, é a mudança da tabela de isenção de imposto de renda de pessoa ah, física, ponto. né? Que isso talvez possa gerar mais estímulo de consumo no segundo, no segundo semestre. Esse pode ser um ponto a ser bem observado. Outro ponto, acho que a tributação é, de, de dividendos também pode ser uma pauta popular uh, e que e, e que pode fazer algum tipo também de pressão então eu acho que pautas tributárias na minha avaliação, acho que tem mais possibilidade de avançar do que exatamente pautas como reforma administrativa ou qualquer, ou qualquer outro tipo de proposta assim. a gente não tem nenhuma clareza sobre isso, mas se eu tivesse que fazer alguma aposta eu iria nesse sentido Boa pessoal, na parte corporativa aqui também está a Assembleia Petrobras
0: né, para eleger os indicados ao conselho de administração da companhia. Foi marcada para o dia 19 de agosto, aí no mês que vem. Né, e o conselho da empresa discute ainda se deve assumir o controle da política de preços de combustíveis. Ainda né, sobre esse porboreio em todo né, de preços da gasolina, etc., envolvendo né, a Petrobras. Então, esse é um pouco da parte corporativa. Aproveitar aqui que está mais vaziado o cenário para bater mais um papo com a turma aí. Vamos ver o que o pessoal está querendo saber. Vamos lá. É, vamos ver o que é turma tá querendo, podem mandar as perguntas aqui no Instagram, no YouTube, estamos aqui de olho né, no chat né, com vocês. A Luna mandou aqui, com a morte depende do desempenho da China, principalmente o minério, né, acho que o petróleo tem toda uma, uma a questão global, uma questão né, questão da Rússia ali e tá, tal, a Ucrânia, na Arábia Saudita também, né, no, e a atividade econômica dos Estados Unidos, Mas o minério com certeza ali a China acaba
1: sendo o driver desse, desse ativo. É. Né? é, de novo, assim, acho que o, o, a diferença de desempenho do petróleo e do minério de ferro em 2022 foram dois pontos. Primeiro, a guerra, como você bem comentou, que acabou levando os contratos futuros de petróleo, mas não acabou impactando o minério de ferro por dois motivos. Né? Primeiro, os níveis de estoques da China já estavam bem elevados em 2022 versus uma média histórica. E aí depois, quando veio a polícia de covid zero na China, a atividade caiu muito, então o preço acabou é, corrigindo para baixo. Agora que a atividade está retomando, que os estoques estão diminuindo, de novo, qualquer estímulo, qualquer mostra que a China dê, de, de, de uma melhor a desempenho da atividade econômica vai trazer talvez aí um desempenho mais positivo para a minera de ferro, né? positivo para a Vale. Boa.
0: Pessoal perguntando aqui bastante sobre o varejo, turno. O é que a gente tem falado aqui né, já alguns morning calls, né? assim, enquanto a gente tiver essa dúvida aqui ainda sobre o né, tamanho de círculo de juros no Brasil, Capacidade de crescimento, políticas fiscais que vão ficar para o ano que vem, tudo isso que a gente vem né, comentando que cria um ambiente né, mais desafiador para a economia brasileira no médio prazo, dado que esse ano a gente pode até ter um PIB mais forte, dado né, os estímulos, né, a grande dúvida agora já é no PIB do ano que vem. Né, vamos dizer assim, Então, enquanto isso está, né, esse grau de incerteza elevado, dificilmente a gente vai ver né, o setor de varejo e consumo com uma performance muito exuberante. Não. Perfeito. Talvez, né? na próxima reunião do cupom, ali, né? se concretizar o cenário do fim da alta da Selic aqui, do
1: ciclo de alta da Selic aqui, a gente pode ter, o mercado se animando um pouco ainda com essa questão. É, até em relação à, à taxa Selic, eu acho que uma coisa super importante. Né? A gente uh, tem hoje uma leitura de mais uma alta de 0,5 na reunião de agosto, então levando a Selic a 13,75. Uhum. Mas quando a gente olha na curva de juros, o mercado precifica mais 25 em setembro e mais 25 em outubro. Então tem uma divergência a boa notícia é que o investidor de pessoa física, ele pode aproveitar essa divergência, digamos assim, de divisões e fazer uma aposta, que são as, as chamadas opções de copom, né Gerson? Que a gente Bom faz bastante aqui na casa. Vale lembrar, uma opção binária, você pode ou ganhar ou perder o seu capital investido, então não é uma alocação aí que você vai fazer significativa, é uma alocação é, mais pontual, é uma aposta. Mas, na nossa leitura hoje, a gente não vê, por exemplo, é, alta na, na reunião de Copom de outubro, sendo que hoje, majoritariamente, o mercado está precificando ou uma alta de 0,5 ou de 0,75 nas opções de Copom. Então, você pode, é, ali com, com o time da mesa de renda variável de derivativos, é, fazer uma opção de Copom de manutenção para a reunião de outubro. Ao longo do tempo, você pode se desfazer dessa posição, tendo liquidez no mercado e você tem uma rentabilidade aí é muito grande. A, a nossa turma aqui de Research fez uma recomendação, alguns meses atrás a gente teve um acerto aí, uma, um retorno de mais de 100%. Então, de novo, é uma possibilidade aí de você ganhar uh, financeiramente uh, com essas divergências de opções entre, entre o que, digamos assim, diz o relatório Fox, que está na Sim. curva de juros e pegar essa oportunidade no meio do caminho. Boa, e além disso, a tá, turma, quem sempre pergunta aqui como se
0: proteger, tá, nesse momento de mais volatilidade, a nossa mesa de derivativos também tem N produtos específicos para esses cenários, né, conseguem surfar o um mercado de queda também e proteger o seu portfólio. Então, entre em contato com a nossa assessoria de investimentos aqui, né, comente sobre esse interesse de conhecer a mesa de derivativos, você né, vai ter uma grata né, surpresa ali no, no nível né, de operações que podem proteger o seu portfólio nesse momento de grande queda né, do mercado. Alvaro, o senhor está perguntando aqui se está
1: na hora de aproveitar o título de IPCA+. Mais. Depende do vértice ou como é que está o call, né? Depende do vértice, assim, acho que a gente ainda, dado o momento de risco, é sempre importante comentar, né, pessoal? É, se o ambiente ele é muito arriscado e a curva ela está plana, o que é uma curva plana? O juro de curto prazo está pagando uma taxa muito parecida com o juro de longo prazo, não vale a pena você comprar o juro de longo prazo, porque a volatilidade do título é muito grande. que a gente faz? O que a gente faz? Compra um título de médio prazo, uma NTNB 2030, 2035, que você vai ter uma taxa bastante interessante no dia de hoje, vai estar protegido da inflação e não vai ter uma volatilidade tão grande quanto vencimentos mais longos, como uma NTNB 2050 ou 2060. Claro, esses vértices mais longos eles são positivos quando a gente está vendo uma possibilidade de queda desses juros, porque aí você ganha muito com a marcação do título para cima. Mas, por enquanto, dado o nível de risco, a gente acha que ainda não é o momento. Boa. Só perguntando
0: sobre o câmbio hoje, turma, assim, modos operantes normal seria um dia de dólar até mais fraco lá fora, hoje o real deveria se valorizar aqui, mas foi o que aconteceu ontem, né? o dólar abriu de gap de baixa e depois devolveu tudo, acho que o cenário
1: ainda está né, de incerteza e está difícil né, assumir uma tendência de queda de dólar nesse curtíssimo prazo. Né? É perfeito, Eu acho que o ambiente eleitoral dificilmente vai trazer uma apreciação do real muito significativa, né? então, claro, acho que tem a turma que opera em que opera traday e tem a turma que vai fazer uma proteção, uma estratégia de, mais, de, de médio e longo prazo. É, para, para essa turma que pensa um pouquinho mais a longo prazo, acho que depois das eleições a gente pode ter um ambiente talvez um pouco mais, uh, um pouco mais uh, favorável para a apreciação do real, uma vez que talvez já esteja no preço todos os aumentos de juros que os bancos centrais europeus e americanos tenham que dar, somado a um juro brasileiro muito, já muito elevado uh, e, e um juro real muito interessante, que pode fazer uma atração de recursos, é, nos próximos meses. Né? Então, uh, por enquanto, a gente acha que vai ficar num patamar é, muito grande. Quando a gente faz aí, alguns modelos, algumas comparações com moedas é, latinas, por exemplo, é, 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 com, com México, Peru, Colômbia, Chile, ainda tem espaço para mais desvalorizações se o ambiente político estressar um pouco mais coisa que nos parece. aí é bastante factível acontecer, dados os dados recentes. Boa, só pergunta aqui bastante sobre o fluxo estrangeiro, turma. Ele ainda está tá na margem positiva.
0: Né? A gente olha no ano ainda, né? e até no, nos últimos meses, apesar de ter reduzido bem né? a, a, a intensidade, o Gringo ainda está comprador de Bolsa Brasil. Né? Só que basicamente essa saída de capital da pessoa física e dos fundos né, institucionais aqui no Brasil tem sido bem maior, né? tem sido mais né, forte nessa, nesse cabo de guerra. Mas sem dúvida, ainda o Gringo deu um bom suporte à nossa bolsa esse ano. Se não fosse ele, a gente com certeza estaria né um patamar bem abaixo desses 96 mil pontos. Mas, olha, para a gente sonhar com uma volta né, dele como foi no primeiro trimestre desse ano, é só naturalmente depois né, de uma estabilização dessa velocidade lá fora com o Banco Central Europeu e o Banco Central Americano pelo menos tendo uma clareza maior do tamanho Perfeito. do ciclo para ele voltar a ficar mais, né, com mais apetite a risco. Até lá a gente vai ficar com esse fluxo mais... É, é, no, de, lado, de né? lado ali, e realmente o local ainda com mais né, medo e de fora desse mercado aqui no, no local. agora eu acho que por hoje é só, né? Então, imagina mais vaziada, ficar de olho aqui na parte internacional,
1: Brasil ainda com poucas notícias, esperando começar a temporada de balanço. Né? Perfeito, acho que de novo, o mercado brasileiro talvez vai precificar ainda bastante, vai acontecer lá fora, então é importante olhar nos Estados Unidos hoje, tem dados... Aí do de mercado imobiliário dos Estados Unidos, né? Se não me engano, às 9h30 da manhã, 10 horas da manhã. Vai ser importante acompanhar. Fora isso, hoje à noite tem decisão de política monetária é, na China e amanhã tem do Banco Central Europeu. Então, acho que esses. Acho que o mercado o vai estar volta, tá animado. É, acho que o mercado vai estar em volta desses indicadores no pregão de hoje. Então, pessoal, um recado importante acompanhar gente também no Instagram, turma. Mais um canal
0: para ficar bem informado ao longo do dia, no intraday aí, para quem. Eu né, Opera, eu gosto de ficar informado ao longo do dia. Está aqui, ó, Gerson Zolorenzi e Álvaro Frasson. Não dá para perder né, esse canal também de estar tá bem informado com a gente. Agora, um, obrigado pela parceria valeu, de sempre. Valeu, Gerson. Valeu, turma. Uma ótima terça-feira de negócios a todos. E lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação.